0: Liebe Gemeinde, wir feiern heute den zweiten Advent. Advent ist eine Zeit von einigen Wochen, die uns hineinhilft in diese Weihnachtszeit, in diesem Ereignis, das vor etwa 2000 Jahren, kurz über 2000 Jahren, dort in Israel geschah. Auf das Kommen Jesu Christi. Und in einem Gespräch mit Thomas wo ich ihm um Rat gefragt habe, hat er mir einen Text vorgeschlagen und ich möchte heute diesen Text als Eingangstext für uns lesen. Jesaja Kapitel 9, Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die, Herrlich und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderbarat. Kraft held ewig Vater Friedefürst Wir haben hier in unserem Text gesehen dass wir mindestens vier verschiedene Namen uns gesagt werden wunderbar Rat kraftvoller Held ewig Vater und Friedefürst etwa 700 Jahre vor der Geburt Jesu Christi wurde dieses schon vorausgesagt. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friede fürst. In Kapitel 7, Vers 14 haben wir dann noch einen Namen, wo es heißt, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Seht, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie Immanuel nennen du kannst du mir einmal das oder robin das foto einmal an der wand anita und ich waren voriges jahr im juli in der schweiz und wir sind auf einem berg er ja, sieht ein bisschen mehr nach einem Hügel aus, aber gestiegen. Aber wenn das hochläuft, mit ihrem Hund spazieren gegangen, es gibt verschiedene Wege. Und äh, als wir dann von dem Berg runterkamen und vorne so eine Runde geschlagen haben zum Parkplatz, kamen wir auf diese Stelle. Und wir haben so geschaut und Bruno, mein Schwager, und ich standen so und haben uns das angeguckt. Und dann hat Bruno mir dann erklärt, hier, wo wir jetzt stehen, der Berg heißt, Mart, ich will nichts Falsches sagen, Stierenberg. Und wenn du dann von links nach rechts so schaust, hat er mir gesagt, heißt der Sentis, der Rigi, der Tüdi, der Titlis und ganz rechts der Große, das ist der Pilatusberg. So heißen die Berge. Und ähnlich so, ähnlich so ging es den Propheten. So müssen wir uns das ein bisschen vorstellen. Gott gab den Propheten damals immer wieder Erkenntnisse und den Auftrag, es dem Volk zu lehren, dem Volk weiterzusagen. Aber die Propheten hatten genauso wie diese Aussicht, hatten nicht die Möglichkeit, zu sehen, wann was eintrifft. Einiges von ihren Voraussagungen traf schon zu ihren Lebzeiten ein. Anderes, so wie diese Aussage, die Josiah hier, hier tätigt, war 700 Jahre voraus. Wir wissen nicht, wir können es nicht sehen, wie viel Kilometer oder wie viele Stunden wir wandern müssen, bis zu dem einen Berg oder bis zu dem anderen. Die Propheten hatten nicht die Möglichkeit zu sehen, wann es eintreffen würde. Und so haben wir diese Aussage von, von, von Jesaja schon 700 Jahre etwa voraus. Und Matthäus, im Matthäus-Evangelium übernimmt dieses, aus äh, Matthäus Kapitel 1 von, 21, äh, 1 von 21 bis 23 heißt es, und sie wird einen Sohn gebären und du sollst deinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von den Sünden. Das alles aber ist geschehen, damit erfüllt werde, was der Herr durch den Propheten gesagt hatte und spricht. In Jesaja 7, Vers 14, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihn Immanuel nennen. Gott mit uns. Die Bibel kündigt hier die Geburt eines Kindes an. Es geht um die Geburt eines Sohnes. Und dieser Sohn wird vollkommen anders sein als alle anderen Ratgeber, als alle anderen Götter, als alle anderen Väter und als alle anderen Fürsten auf dieser Erde. Dieser Sohn wird ein Sohn Gottes sein. Der allmächtige Gott wird seinen Sohn in diese Welt senden, weil er diese Welt so sehr liebt. Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben erhalten. Das ist die Verheißung. Und tatsächlich dieser Sohn, dessen Geburt wir zu Weihnachten feiern, hat genau das für sich beanspruchen oder Anspruch genommen. Glaubt mir doch, der Vater im Himmel und ich sind eins, sagt er in Johannes Kapitel 14, Vers 11. Das überragt weit unseren Verstand. Jesus war ein Mensch wie wir alle. Er hatte Hunger, er hatte Durst, er hat gegessen, er ging auf die Toilette. Er hat alles gemacht, was wir auch machen. Er hatte Probleme. Er musste seinen Vater ersetzen, weil er sehr früh starb, musste mal lochen wie ich als Schreiner. hat sich wahrscheinlich oft auf den Dom gehauen und gejammert, dass ihm das wieder ein blauer Domnagel war. Jesus war ein Mensch wie wir, aber die Bibel sagt uns, er war mehr. Er war auch Gott. Er war Gottes Sohn. In Johannes 14,1, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Meine Frage heute ist, glauben wir? Sind wir davon überzeugt? Sind wir der Gewissheit in unserem Innern, dass der Vater im Himmel und Jesus Christus eins sind? Wenn Jesus und der Vater eins sind, dann kann es ja unmöglich sein, dass wie viele von uns so ein Bild vom lieben Gott haben, wie so ein alter Opa-Greis, der da irgendwo auf einer Wolke über uns herschwebt und von oben guckt, wie diese Weltkugel sich so dreht und wie sie sich untereinander abschießen und wie ein Erdbeben passiert und weiß ich was alles. Und denkt sich, naja. Jeder von uns, jeder trägt seinen Rucksack mit sich dem er sich im Leben in seinem Leben angeschafft hat. Es spielen viele Faktoren mit, die in diesem Rucksack sind. Seine Lebenserfahrung, sein Denken, seine Weltanschauung. Jeder Vogel beguckt ja die Welt von seinem Baum und sieht ganz was anderes als der andere. Und sein Urteilsvermögen ist gebildet worden in seinem Elternhaus. Wenn Gott als ewiger Gott bezeichnet wird, dann verbinden auch wir damit unterschiedliche Vorstellungen. Die Erfahrungen mit unserem leiblichen Eltern fallen sehr schwer ins Gewicht. Denn nicht jeder von uns hatte so einen starken und liebevollen Vater erlebt, und selbst wenn dein Vater oder deine Mutter die Beste der Welt ist, geht es nicht darum, hier einen Vergleich aufzustellen. Darum wollen wir heute gar nicht nachdenken. Darüber wollen wir nicht, nicht, nicht reden. Wir wollen heute über Jesus und Gott, über Jesus und seinem Vater reden. Jesus ist in diese Welt gekommen, um uns eine, eine Vorstellung zu vermitteln und um uns von unserer Gefesselten, unser so, so eingeengten Vorstellungen, die wir oft von Sachen über Gott haben, einfach zu befreien. Jesus sagte in Johannes 3 Vers 3 und weiter zu als als nach langem hin und her hatte Nikodemus es geschafft, mit Jesus einen Termin zu vereinbaren abends. Spät abends war das schon, als er dann zu ihm kam und dann hat er Jesus dann mit Jesus unterhalten. Nikodemus war einer der größten Theologen der damaligen Zeit. Und in, in, in Johannes 3, Vers 3, lesen wir, was Jesus zu ihm sagt. Jesus antwortete ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Und Nikodemus war der alte geistliche Vater. Und Jesus war ein 33-jähriger Wanderprediger. Ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nicodemus sagte zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er zum zweiten Mal dem Leid seiner Mutter gehen und zur Neuen geboren werden? Jesus antwortete ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jesus sagt hier ganz einfach, einfach, ganz einfach zwei Sachen. Er sagt erstens, wenn dieser Riss, wenn dieser Riss, der seit Adam und Eva auf dieser Erde ist und der uns dieser Vorhang, der, der nicht zerreißt, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, in eurem Leben, nicht euer Leben in Gottes Hand zu stellen, wenn ihr nicht zu Gott kommt und euer Leben in Gottes Hand stellt, habt ihr erstens nicht die Möglichkeit, sagt er zu Nikodemus, dass ihr in der Lage seid zu erkennen, was Jesus Christus eigentlich wollte und zweitens nicht in der Lage seid, in die Ewigkeit bei Gott zu leben zu können. Denn Jesus hat das klar und deutlich gesagt, wenn ihr mich nicht erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater nicht erkennen. Und weil ihr mich kennt, kennt ihr auch meinen Vater im Himmel. Ja, liebe Gemeinde, meine Frage heute ist, haben wir alle, die wir heute hier sitzen, haben wir dieses erkennen dürfen? Haben wir Jesus Christus als unseren Herrn annehmen kann in unserem Leben. Haben wir diesen Durchbruch geschafft, dass Jesus zu uns kommen konnte? Dass wir unser Leben ihm zur Verfügung stellten? Ihr habt gesehen, wie der ewige Vater ist, weil ihr mich erkannt habt, sagte Jesus ich muss bei diesen Worten an dem Gleichnis denken, an dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, sagten wir immer, von, an, an dem Gleichnis vom Vater mit den beiden Jungs. Und da heißt es zum Beispiel in Lukas Kapitel 15, der Vater sah seinen verloren geglaubten Sohn von Weitem kommen. Es überkam ihm tiefes Mitgefühl und er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihm. Jesus hat so gerne in Gleichnisse gesprochen. Ich habe das, hab das auch immer wieder erkannt, äh, wie die Indianer, äh, es gibt große Indianergemeinden in Paraguay, und wie die Indianer-Pastoren es immer auch versuchen. Sie versuchen vom Fuchs, sie versuchen vom Stachelbusch, sie versuchen von irgendwas ein Gleichnis zu zaubern, das die Leute mitnimmt, dass diese, die viele Analphabeten, einfach hilft, es zu verstehen, es es mitzunehmen, es zu visualisieren, es es in ihrem Kopf hineinzukommen, dass sie es fühlen können. Und Jesus hat gerne so in Gleichnisse gesprochen, um deutlich zu machen, wie Gott ist. Hier erzählt Jesus von einem Vater, der Gefühle zeigt, der seinem Sohn mit nicht keine Vorwürfe macht. Und ihn auch nicht bestraft, obwohl er es verdient hätte. Nein, Der Vater in unserem Gleichnis fällt seinem Sohn um den Hals und küsst ihn. Wir können uns nicht vorstellen, was das in der jüdischen höheren Schicht damals verursacht hat. Normalerweise war der Vater dazu da, um das Kind zu strafen und zu erziehen und seriös irgendwie Verantwortung beizubringen. Aber alle von uns, wenn wir an unsere Kindheit denken, wenn wir an unsere Erziehung denken, kommen bestimmt noch immer wieder diese Sprüche, die wir so kennen: Warte nur, bis der Vater nach Hause kommt. Oder komm du mir mal nach Hause. Das sind so Sätze, die, die, die wir eigentlich von Kindheit verinnerlicht haben. Gott ist so ganz anders. Er versteht unsere Gefühle. Er umarmt diejenigen, die, ihn selbst, die sich selbst die größten Vorwürfe machen und die ganz genau wissen, dass sie immer wieder in Sünde fallen und sich und einfach nur falsch handeln. Er küsst denjenigen, der mit den Schweinen sich im Dreck sudeln muss, um Leben zu kennen. So ist Gott der Vater im Himmel. Vielleicht genau wie dein Vater. Aber leider haben wir nicht alle so einen Vater gehabt. Es fühlt sich so gut an, dieses Gleichnis zu, le zu, zu lesen und zu wissen. Es gibt eine andere Möglichkeit, einen Vater kennenzulernen. Wir gehen einen Schritt weiter. Und wie viel mehr wird der Vater im Himmel dem Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten, Lukas Kapitel 11, Vers 13. In einem anderen Gleichen erzählt Jesus von einem Vater, der nachts klopfen geht bei seinem Nachbar, weil er ein Brot braucht, weil sein Sohn nach Hause kommt und er will ihm doch was Vernünftiges geben. Jesus will eigentlich nur zum Ausdruck bringen, dass selbst Väter, die keinen besonders guten Draht zu ihren Kindern haben, versuchen, ihnen was Gutes zu geben. Sie lassen sich aufrichten, sie lassen sich, sie lassen sich äh, irgendwie emotionell mitnehmen, wenn sie, wenn sie Kinderaugen sehen. Für mich als Vater und als Opa ist es wunderbar und es stimmt mich freudig, wenn ich die Wünsche, auf die Wünsche eingehen kann von meinen Enkeln oder von meinen Kindern. Auch oh Gott er erfüllt nicht alle unsere Wünsche. Aber er ist da, er sieht uns. Er zieht uns, er begleitet uns, er gibt uns den Heiligen Geist, denen, die ihn darum bitten. Es geht bei Gott nicht an erster Stelle um die Erfüllung von materialen Wünschen, sondern zweitens um den Trost, um die Kraft, die wir brauchen, um die Liebe, die wir für den haben, den wir einfach nicht ausstehen können um Freude in unserem Leben, um dass wir Zufriedenheit erlangen. Wir können Gott auch darum bitten, wenn wir einfach mal wieder ausspannen wollen, einfach nur einmal wieder aufatmen wollen. Ich habe, es, ich habe es diese Nacht noch erlebt. Ich wollte gestern diese Predigt ausdrücken. Und seit halb zehn ungefähr habe ich versucht, Elf Uhr habe ich dann Daniel, meinen jüngsten Sohn, der nächstes Jahr heiraten wird, <lacht> und äh, habe ich den dann angeschrieben, habe den drei WhatsApp geschrieben. Aber wie es mit den Kindern so ist. Ich bin halb elf, habe ich mit Gott verhandelt und habe gesagt, weißt du, ich gehe jetzt schlafen. Ich mache mich nur psychisch kaputt. Ich habe oft Thomas gefragt, wenn das so lief, aber das konnte ich halb elf auch nicht mehr. Und ich habe Gott gesagt, ich habe keinen anderen Weg. Ich ließ den Laptop an, mit die Predigt, mit der Sendung zum Drucker, den Drucker an und ging schlafen. Der, der reagierte nicht, der hat immer gesagt, der Drucker, der ist on, offline und weiß ich was. Ihr seht es ja, morgens, als ich aufgestanden bin, war alles draußen. Wenn du ein tröstendes Wort brauchst oder Ermutigung, Gott wird es dir schenken. Wir müssen zu ihm kommen im Gebet. Und die Jünger waren dann auch so mitgenommen und wussten nicht, ja Jesus, wie sollen wir das dann machen? Kannst du uns das nicht lehren? In Matthäus Kapitel 6 hier ist Kapitel 6. Unser Vater in den Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. Jesus lehrt seine Jünger, dass sie Gott als Vater anreden sollen. Wenn sie beten. Mit Respekt, aber keine Angst Sie sollen seinen Namen heiligen. Sein Name ist Jahwe. Das Gottesbild der Jinger war von der Tora geformt. Gott ist der Schöpfer. Er war schon, bevor die Schöpfung geschah. Er ist ewig, er ist souverän. Er ist der, der, der ist. Wir sagen solche Worte dann auch so einfach und und lesen Sie einfach, als ob das nur Buchstaben sind. Er ist ewig, er ist souverän. Es ist, es ist so groß. Gott braucht uns nicht. Gott lässt uns mitarbeiten. Gott beruft uns. Gott nimmt uns an der Hand. Gott gibt uns Möglichkeiten. Die Jünger wussten, ja, dieser Gott, der ist für viele Juden, für viele Juden ist er wie ein Vater. Irgendwie ist er da für sie, aber nicht für mich, wenn ich ihn brauche. Aber wenn wir das unser lesen und wenn wir einmal hinhören, was Jesus sagt, dann erkennen wir, dass dieses aber ein Wendepunkt ist. In diesem Vater unser dürfen wir erst schon erleben, wie anders diese Beziehung jetzt ist, ganz persönlich. Es ist der Vater, der für mich da ist, der für mich sorgt, mich versorgt. So wie er die Vögel auf dem Felde oder das Gras. Und er ist nicht nur der Vater, er ist, der für mich da ist, sondern für uns, für uns Menschen, für uns alle. Er gibt uns unser tägliches Brot. Er vergibt uns unsere Schuld. Er führt uns in keine Versuchung. Sondern er versucht uns zu erlösen, wenn wir wieder gefallen sind. Damit das für uns zur Gewissheit wird, es ist so wichtig, das unser immer wieder zu bieten. Markus Kapitel 14, 36. Aber, mein Vater, es ist dir, war alles möglich, heißt es. Jesus hat selbst viel Zeit mit seinem Vater im Himmel verbracht. Er hat sich oftmals zurückgezogen. Er ist in den Bergen gegangen, hat seine Jünger schon vorausgeschickt. Abseits des Trubels hat er versucht, die Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Auch im Garten Gethsemane hat er gesagt zu den Jüngern, hier setzt euch hin. Wartet hier, ich muss beten. Und er ist gegangen abseits und hat gebetet. Und er hat gebetet, aber mein Vater, es ist alles möglich bei dir. Bitte schau noch mal nach, ob dieser Kelch nicht an mir vorbeigeht, ob zwar Jesus es wusste. Es geht nicht. Er muss diesen Weg gehen. Jesus ist davon überzeugt, dass der Wille seines Vaters geschehen soll. Weil es keine andere Möglichkeit gibt, die Menschheit von der Sünde, von ihrer Sünde, ja, von ihrer Schuld zu erlösen und sich in der Weise, in den Willen Gottes einzufügen. Es war nur möglich, wenn Jesus diesen Weg ging. Jesus redet Gott mit Vater, mit griechisch Pater, mit kündlichem Vertrauen, aber an. Papa. Haben wir schon mal ein Gebet gesprochen? Haben wir gesagt, Papa, ich komme zu dir, will ich dich komisch anhören. Ne? Oder kennen wir das? Haben wir mal probiert. Wir dürfen Papa, lieber Vater sagen. Ganz zuletzt, als alles geschafft war, verabschiedet sich Jesus von seinen Jüngern. Und schon auf dem Weg dieses Abschieds, als Maria Magdalena da am Grab kommt und rauskommt und Jesus nicht findet, Denkt sie, sie spricht mit dem Gärtner. Und mit einmal erkennt sie, dass es Jesus und sie möchte ihm um den Hals fallen. Jesus sagt, ich fahre hinauf. fass mich nicht an. Ich fahre hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater. Dieser markante Satz sagt Jesus zu Maria Magdalena. als ich dieses so bedacht habe und geschrieben und hin und her und nochmal geschrieben und anders geschrieben und versucht zusammenzustellen, habe ich nur gedacht, das ist ja echt, echt extravagant, echt irgendwie abgefahren, was wir so, so in der Bibel so lesen und, und mit festem Glauben dahinter stehen. ist es nicht schon... Wenn ihr junge Leute so denkt, ist es nicht irgendwie so schon cool, dass man so Gott wird Mensch und am Ende fährt dieser Mensch wieder hinauf zum Himmel. In Lukas Kapitel 24, Vers 51. Lukas Kapitel 24, Vers 51 heißt es, als Jesus damals dann da sich verabschiedete von den Jünger 24, 51, dann sagt er. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf in den Himmel. Wir glauben an einen dreieinigen Gott. Wir glauben, dass Christus an der Schöpfung beteiligt war. In Johannes 1, Vers 9 und, und, und vorher heißt es, dass, dass, dass Jesus dabei war. Er ist gewissermaßen aus der Ewigkeit für eine gewisse Zeit auf unsere Welt gekommen um uns die Dimensionen dieser Ewigkeit irgendwie nahe zu bringen, bewusst zu machen. Und er hat uns diese wunderbare Botschaft hinterlassen. Mein Vater ist euer Vater. Für Jesus ist klar, dass sein Vater ein ewiger Vater ist. Er ist nicht an Raum, nicht an Zeit gebunden. Ein Tag ist bei ihm wie tausend Jahre. Es geht um die Ewigkeit. Das Kind, das Jesaja ankündigt. Ist in die Welt gekommen, um den Weg frei zu machen, das uns von Gott trennt. Um unsere begrenzten Vorstellungen von Gott etwas zu erweitern. Jesus ist in diese Welt gekommen, damit wir verwundet, damit wir, damit Vaterwunden heilen können. Und das feiere ich. Es tut so weh, wenn man manchmal alleine sitzt und man hat die Möglichkeit nicht sich zu versöhnen mit seinem Vater. Und dafür kam Jesus. Der ewige Gott, der ist für mich da in jedem Moment. Auch wenn sich das nicht immer so anfühlt. Es ist so. Ich hoffe, dass ihr das auch so sehen und glauben könnt heute Morgen. Heute, auch in dem neuen Jahr, egal was da auf uns zukommt, wir haben einen Gott, der als ein liebevoller Vater da, da ist und der für uns sorgen wird, immer und in Ewigkeit. Amen.